Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska samtala om begreppet oskuld och som arbetsnamn har jag döpt det här avsnittet till oskyldig till vad? Och vi tar sats i förra veckans avsnitt som jag hade tillsammans med Göran om att vara åldrande oskuld. Har du inte lyssnat på det avsnittet så kan jag rekommendera dig att göra det först. Men som en liten sammanfattning så kan jag summera det mejl som han skickade till lustpodden som initierade förra veckans avsnitt. Göran han beskrev att han själv kallar sig för en åldrande oskuld och han tyckte att vi skulle ta upp detta som ämne. Han beskriver sin oförlösta sexualitet och känner sig som en 13-åring i en 50-årings kropp. Det hela ger väldigt mörka tankar och nu när han väl har börjat dejta så märker han att det är många som har svårt att förstå att han har lyckats hålla sig borta från sexuella relationer. Och han ställer frågan, hur blev mitt liv så här? För samtalet idag så har jag som vanligt med mig Mr. Carlson, <laughs> Leif som är min vän och kollega sedan många år. Välkommen, hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Du lät mm. nästan lite svensk-amerikan <laughs> ja. när du Mr. nämnde mitt namn där. Men mm. hur, hur, hur mår du egentligen med tanke på dina ryggåkommor? <laughs> ja, kärvärd. Det var en väldigt speciell upplevelse att ha ryggskott. Men det fick mig lite kanske att bromsa in lite. Så det är bra. Mm. Man måste mm. lyssna på kroppen när den säger ifrån. Mm. Och tvingas vila. Men nu så mår jag bra. Ja, det låter bra. Det är bara ge upp inför kroppens förändringar som jag brukar säga. <laughs> <laughs> ja, men det är ju verkligen så. Åldrandet som vi också ska mm. komma in här lite på. Men du, vad hade du för tankar efter förra samtalet med Göran här? För själv så känns det lite nu i efterhand så här som jag känner Göran en del. Därför vi har samtalats flera gånger, både innan vi spelade in och sen när vi spelade in då. Och jag tycker det är viktigt att understryka att jag inte är ute efter att exploatera någon människas berättelse. Utan jag vill därför samtala med de här personerna som vill vara med i podden. Så att de känner sig trygga i det och känner sig bekväma med vilka frågor jag ska ställa och sådär. Så det känns som jag känner honom faktiskt, måste jag säga. Mm. Eh, och nu är det ju inte meningen att vi ska analysera och tolka honom när han själv inte är med och, och kan berätta om allt det. Men det är, vi ska ju tala utifrån det som han la fram om sin berättelse och vad mm. det kan ha för viktiga inputs i många människors liv. Mm. Vi har ju fått flera stycken reaktioner på det här samtalet som jag hade med Göran och det är så spännande. Det är många som kommenterar att han är modig och att... Flera skriver att de känner igen sig i många olika saker. Och någon reflekterade över det här att man kan ju ha en oförlöst sexualitet på så många olika sätt. Att många kan känna igen sig i det där att känna sig som en 13-åring i en 50-åringskropp. Det kan ju vara så att även om man har kanske haft sex och man kan haft sex hela livet så kan man uppleva att det finns delar i en sexualitet som faktiskt är oförlösta. 
någon tog upp det här med att det är ungefär som att börja dejta igen efter en lång relation som har tagit slut eller att man har börjat reflektera över sin läggning eller sin identitet på något sätt och att det kan vara många olika sätt man kan vara oförlöst i sin sexualitet även på äldre dagar, även om man har haft sex innan. Men vad fick du för tankar? Alltså jag tycker det var väldigt modigt och fint av honom att berätta så öppenhjärtligt om sitt liv och sin längtan. Jag har ju inte själv träffat göra men jag fick väldigt många tankar som jag hoppas vi kan berätta eller prata om här idag. Ja jag är jätteglad över att han var med, en väldigt trevlig människa att samtala med och jag känner igen hans berättelse från så otroligt många terapier. Många delar är olika men det finns många djupa allmänmänskliga delar som förenar honom med oerhört många terapiberättelser som jag har hört genom åren. Och jag tänker idag att vi ska ta upp det här begreppet oskuld och det är ju faktiskt konstigt i sig vad det nu skulle vara man är skyldig till. Men jag tänker att våra normer kring det här och det jag möter i terapi är väldigt viktigt att lyfta, alltså... Det som Göran berättar om sin ensamhet, om vad det här har gjort med hans tankar, om hans manlighet. Och den här ambivalenta känslan som man är väldigt duktig på att beskriva. Och jag mm. tänker att nästa avsnitt så kan väl du och jag fortsätta att samtala kring vad den här sexuella förväntan som finns på oss gör med oss. Vad gör det med oss att vi tänker kring sexualitet som någonting som ska uppfylla våra liv? Mm. Ja, han pratade ju en hel del om mm. just det med förväntan och alltså rädslan för att bli besviken mm. om man har sex och känner som, ja, jaha, v- mm. var det det här jag väntat på så intensivt ja. och som upptagit så mycket av mina tankar? Ja. Var det inget mer? Nej, precis. Och det är ju jätteintressant. Det tog vi upp en del när vi pratade om orgasmer 2.0. Den här enorma liksom uppfattningen om hur det här sexet ska uppfylla oss och så när det inte gör det då måste det bero på någonting antingen så ljuger människor när de berättar om sina upplevelser eller så är det att vi själva inte gör det på rätt sätt och så försöker vi lite till och sådär men det här blir ju också som någon slags Pandoras box att det är läskigt att öppna det för när jag väl har öppnat det så går det inte stänga igen vad händer då när det här på något sätt ska göras och förankras, förkroppsligas. Den här förväntan är ju väldigt speciell. Alltså vad, vad, vad gör det om jag upptäcker att himlen faktiskt inte finns? Mm. Ja, och, och en sak som jag tänkte på verkligen berördes av eh, i hans samtal, eller det han sa, det var just det här hur stor negativ påverkan det mm. haft i hans livslust. Ja. Och att det faktiskt fått honom att tänka på att till och med avsluta sitt liv. Ja, och det är så starkt. Jag tycker det är jättestarkt och fint att han kunde berätta om det. Jag tror det här är oerhört viktig information för mm. många terapeuter att förstå mm. sexualiteten i sitt meningsskapande för oss som människor. Vad gäller vår identitet, vårt förhållande till kropp till relationer det är så oerhört viktigt det handlar inte om för mig nu då att ha sex, det är inte det utan det här, vad gör det med en människa att längta efter någonting som man inte känner att man får och vad gör det att drömma om sexualitet på ett sätt som känns onårbart och det här måste jag säga, alla de här tankarna det befäster ju mig i min position och, och, och situation som psykodynamiskt förankrad 
sexolog och terapeut måste jag säga. Mm. Det här som vi i början pratade mycket om i podden att sexualiteten i det psykodynamiska tänkandet är som en, en viktig eller självklar del ska jag nog säga i det som är vår livskraft, alltså mm. vår livsenergi. Mm. Kan man säga det här när han, eh, att det är det han menar när han talar om den oförlösta sexualiteten? Ja, just det. Eh, och jag tycker att det här är så vackert begrepp och beskrivet oförlösta sexualiteten. För det talar ju på något sätt om alltså ett, någonting som är oförlöst, mm, ett embryo mm. eller någonting som är en föraning om något annat som inte har sett dagens ljus. Liksom. Nej, nej. Ja, han nämner ju faktiskt både i sitt brev och i samtalet att det känns som att han är som en trettonåring. Ja, och det här är ju så underbar ålder att vara i tonåring och det är så många i terapi som lyfter detta att man längtar tillbaka mm. till tonåren eller man, man känner sig som tonåring igen och då kan man använda det både positivt och negativt, man kan känna igen sig i de här sprudlande revolutionära känslorna av passion och möjlighet och jag kan göra vad som helst mm. men man kan också känna igen det i den här djupa sorgen, mm. misslyckandet, besvikelsen, förälskelsen som inte går i hamn. Alltså mm. många av de här sakerna. För i tonåren så finns alla känslor på mm. alla sätt. Mm. Och mm. hormonerna sprudlar och, och kroppen förändras. Och mitt i det här då så är ju sexualiteten som en kärna som ska f- liksom på något sätt hanteras i både vår identitet mm. och i vår kropp och i vår själ, ja allt och, och då den här trettonåringen som vi symboliskt använder här får ju på något sätt bolla alla de här olika rollerna, känslorna perspektiven, relationerna för att på något sätt kunna låta personligheten sätta sig i någon slags trygghet att det här mm. är jag och där ska mm. ju på något sätt självkänslan styrkas och bekräftas men vi vet ju alla att vi kan känna igen oss i den här ångesten som även Göran beskriver den här fruktansvärda hemska känslan av att faktiskt inte duga. Mm, och, och den ambivalensen som du beskriver här, den, den visar det ju verkligen göra på. Ja, och det är väl det som är så förnuligt då med det här begreppet oförlösta sexualiteten. Mm. För den finns där, på jättemånga sätt så finns den där. Den finns i hans onani och den finns liksom i hans liv. Mm. Men han känner att det f- finns något mer som han inte har kommit i mål med än. Så det gör att det inte är riktigt färdigt på något sätt. Det är inte riktigt förlöst. Jag, jag sitter här och tänker på de här orden förlösa och förlöst och oförlöst. Det är väl någonting som passar dig som barnmorskare? <laughs> ja, men jag blir ju alldeles förälskad i det här. För, för det är ju så fina begrepp. Mm. Alltså det här, no, när någonting är oförlöst så är det ju någonting som man måste vårda på ett sätt. Mm. För det kan sällan pressas fram, det kan inte skyndas fram, det måste få ta tid. Alltså även om det förlossningen sker med kejsarsnitt så måste det förberedas. Mm. Och vid en vaginal förlossning så kommer det inte en verk utan det kommer många och så kommer det pauser emellan. Det här verkarbetet som på något sätt ska mm. processa fram någonting. Mm. Och, och det är likadant i... i psykologiska processer och förändringssituationer att vi processar, det går fram och tillbaka och i, i samtalet med Göran så blir det ju väldigt smärtsamt och jobbigt för honom när han då till exempel träffade en person och hånglade med och så blev han jättestressad av det 
Mm. Ja, det, det var ju något som verkligen tog tag i mig i hans berättelse. När han beskrev det här som gav så starka känslor av mm. uppgivenhet. Mm. Alltså så, så, så mycket uppgivenhet att han, att han ville ta sitt liv. Ja, det är jättestarkt. Och, och så fint att han vill dela det. För jag vet att det finns så många människor som känner igen sig i det här. Mm. Och många tror jag kan tänka sig när man hör detta, men vadå, vad är problemet? Det är väl bara att köra på. Mm. Men jag är väldigt glad att Göran inte gjorde det då. För att då hade han, tror jag, kört över sig själv på ett sätt som inte hade blivit bra. Nej. För det tillhör ju också den här tonårstiden att man ska få processa och gå framåt och få backa när man vill. Och det spelar ingen roll om vi är 50 år eller 97. Vi måste kunna lyssna på den delen av oss själva för att må bra i vårt sexuella liv, tror jag. Och det blir tydligt här också att det handlar ju egentligen inte om sex kanske i första hand. För han säger ju det själv på frågan om vad han längtar efter. Att han längtar efter närhet. Och det är ju någonting som är så otroligt vanligt i terapi. Mm. Att visst man kan säga att man längtar efter sex. Men samtidigt så blir det tydligt i samtalen att det är lust och relationer. Kramar, mötet, samspelet som man längtar efter. Mm. Och det kan ju människor säga även i parrelationer då till exempel att jag vill ha mer sex. Mm. Men när det väl, liksom när man skrapar på det där så, så blir det tydligt att jag vill inte bara att du ska ligga där som en tillgänglig kropp för mig. Utan jag vill ha din åtrå, din längtan, din lust, din närhet. Mm. Mm. Och det blir ju tydligt även för väldigt många människor som är singlar att det är inte bara att få en orgasm ihop med någon som är en del av det här. Det kan vara en del. Men det finns många, många mer delar i sexet. Mm. Ja, jag sitter här och tänker på vad, vad gör. Man kan ju fråga sig vad ensamheten gör med oss. Ja, och, och det här handlar ju då både om ensamhet i att vara själv. Men också ensamhet i tvåsamhet som mm, många kan mm. beskriva. I Görans berättelse blir det tydligt det här. Hur viktigt det är att få hjälp som barn. Att få vara med andra människor. Mm. Att det här att få träna sig på känslor. Vad känner jag? Hur kan man känna? Hur ska man visa de känslorna? Det är någonting som man visst kan klara själv. Men det kanske är lite enklare att få göra det i mötet med andra vänner, kompisar. Och få träna på andra människor i hur man, man möts tillsammans. Mm. Men jag tycker också att det är intressant när vi kommer in på de här begreppen då som oskuld. Och åldrande oskuld. När blir man en åldrande oskuld? Mm. Är det när man är 16? <laughs> eller när man är 35? Eller när man är 73? Alltså, när är det begreppet relevant? Alltså, mm. det måste ju varje människa naturligtvis själv få bestämma. Men det är intressant. Alltså, när passerar man den där gränsen som oskuld... Där det blir på något sätt en grej att det inte har hänt. Mm. Alltså nu har jag varit oskuld så länge så nu är jag nästan rädd för Aha. att det ska bli sex. Nästan mer rädd för än, än att det aldrig ska bli. Alltså det blir så, det blir så laddat, mm. tänker mm. jag. Det är mm. intressant. Men, men du Leif som religionshistoriker, jag vet inte om det har med religion att göra. Men, men jag tänker på det här begreppet då, oskuld, som enligt min mening är lite konstigt. Mm. Vad, vad menar vi med det? Vad kommer de orden ifrån? 
Ja, alltså man kanske inte ska lägga några religiösa aspekter i det utan mer se på ordet vad det står för egentligen. Och, alltså oskuld är ju ett mångtydigt ord. Mm. Alltså närmast till hans det är förstås det som står i en upplag av Svenska Akademins ordlista nämligen citat obekantskap med sexuellt umgänge. Ja. Jag, jag kollade en äldre svensk ordbok. Mm. Och där gav en hel del förslag faktiskt som oskyldig. Mm. Du nämnde ju det tidigare, mm. oskuld, oskyldig. Men också menlöshet, Oj. orörd, saknar livserfarenheter. Och ja, det är ju verkligen starka ord får man ju säga. Sen har vi ordet, förstås ordet befläcka. Ah. Alltså att bli av med oskulden och det är ju närmast... Ett ord som betyder besmittad eller drabbas av vanära eller någonting mm. i den stilen. Va? Men om man nu ändå ska se det utifrån ett slags religiöst perspektiv så i Bibels texter mm. så finns ju ett sådant tydligt patriarkaliskt perspektiv mm. på män och kvinnor där mannen i princip ägde kvinnan. Ja, om, om någon låg med en kvinna innan äktenskap, det vill säga om man förförde en kvinna som var, citat, oskuld. Mm. Då var man tvungen att betala skadestånd till hennes far för att hon inte längre var orörd. Ja, just det. Mm. Och, och det är ju viktigt att säga att det var ju många lagar på den här tiden som jag har förstått som var lika för män och kvinnor. Men när det just handlar om, om ordet som befläckad eller oren eller oskuld mm. så har ju de kanske blivit starkare i relation till den kvinnliga sexualiteten där, mm. där kvinnor ska på något sätt ansvara för att vara rena, fria mm. från skuld om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Eh, Medan den manliga sexualiteten har mer bekräftats och identiteten mm. har mer bekräftats mm. av att en person har sex. Ja, och det är klart det har att göra med det här patriarkaliska mönstret ja. så att säga strukturen då. Mm. Men du, när vi ändå är inne på definitioner mm. Så får du gärna berätta om begreppet inställ. Ja, just det. Mm. Som Göran berättade om. Mm. Det kan inte jag så mycket om. Nej, alltså det var ju väldigt viktigt för honom att få poängtera. Det skrev han både i sitt mejl och när vi pratade då. Att han inte vill sammankopplas med incel. Och det betyder ju alltså involuntary celibacy. Alltså ofrivillig celibat. Mm. Alltså det, man skulle kunna beskriva det som en subkultur- Använder man ofta det begreppet på nätet som mestadels består av män som är mer eller mindre arga på kvinnor för att de inte vill ingå sexuella relationer med de här männen då. Mm, så den där ilskan är någonting som är en viktig aspekt av det hela? Mm, ja, det har blivit så i alla fall och utvecklats mm. till det nu när man använder begreppet insett skulle jag mm. säga. Så det, det, det är män som inte har sex och som skyller det på kvinnorna? Ja, man, man, man får nog faktiskt säga att i alla fall den bilden som ofta används och grottas ner i, i massmedia när man pratar om insel och man pratar om inselterrorism där, mm. där arga inselmän har begått våldsbrott för att de känner så här. Att man hatar kvinnor helt enkelt och att mm. kvinnor står för, för förtryck av den manliga sexualiteten. Mm. Men, men det är viktigt att lyfta tycker jag att i begreppet i forskning har använts och definierats på massa olika sätt. Alltså just involuntary celibacy. Och därför är det nog egentligen svårt att forska på det därför att det har 
eh, används och olika dels har det använts av de som aldrig har haft sex med en annan person och sen har det ibland använts som ett begrepp för någon som inte haft sex under en längre tid mm. och sen har det ibland använts som eh, alltså att man även kan leva i då i ofrivillig celibat i ett äktenskap eller i en långvarig relation mm. men, men då handlar det väl inte alltså bara om men. Nej, det är helt rätt. Det, i, i, I massmedia när man rapporterar så är det ofta den här bilden av mannen som hatar kvinnor. Men eh, i forskningen så, så tar man upp och lyfter både kvinnor och män. Mm. Det, jag tycker nog att det finns mycket att önska av både forskningen på det här ämnet som haltar. Så, och även det som skrivs. Alltså det saknar både ibland god psykologisk... Men även sociologisk och väldigt ofta en god sexologisk resonemang. Jag tycker att det fattas många gånger. Mm, mm. Men det man har kunnat se att det är att i den här gruppen som betecknar sig som insel så är det ofta kopplat till fattigdom eller låg utbildning eller allvarliga depressioner och självskadbeteende och drogmissbruk och självmord och så. Mm, mm. Men att det också kan finnas en... I den här gruppen så finns det en väldigt stor upptagenhet av den här, det här faktumet att man inte har mm, haft sex mm, då. Mm. I, i, jag tänker att vi kan prata lite mer om det nästa gång. Men i, i en del litteratur så har man istället använt ordet love shy. Mm. Jag, jag har ibland använt själv ordet rel shy, alltså relationsskygg. Mm. Kan man säga att det, mm. det är det man är. Det, det kan ibland... I, idag blir ordet insel, även om det per definition inte är så värdeladdat, så blir det väldigt värdeladdat. Det finns en ny bok av Stefan Krakowski som har skrivit ett bok om, om svenska inselmän. Och, så mm. att vi kommer säkert kunna återkomma till detta. Mm. Alltså, det blir ju fel om vi lägger fokus på insel. Ja. Nu när Göran själv säger att han inte är det. Ja. Men jag tänker ändå utifrån hans berättelse så förstår man att han syn på sig själv som mm. man har fått sig rejält många törnar. Ja. Jag tror många personer kan känna igen sig i den där rädslan för att vara lik en av sina föräldrar till exempel. Ja. Ja. Jag tycker här är Görans rädsla att vara lik sin pappa och sen få mammans skäll. Ja. Det, det, jag tyckte det var väldigt fint när han berättade om den här tjejen han dejtade och som ställde honom mot väggen då och så backade han. Mm. Att han då i hennes ilska kunde känna igen sig i den ilskan som man har hört från sin mamma då. Och även mm. som mamman har gett mot pappan. På Lustpodden här så har vi ju en låtlista. Så om man går in på Spotify så finns det låt, Lustpoddens låtlista. Mm. Och där har jag faktiskt lagt in en av mina favoritartister John Mayer som sjunger en låt In the Blood. Och där... Är det en strof som lyder How much of my father am I destined to become? Mm. Alltså hur mycket av min pappa säger ödet egentligen att jag kommer bli? Mm. Och en annan rad, alltså hur mycket av min pappa finns i mitt blod? Mm. K- kanske rädslan för att vara gubbsjuk. Ja. S- samma ålder som pappa när han var otrogen. Ja, precis. Och, och det är väl därför som man verkligen vill understryka att han inte är... Insel. Han är rädd för att klumpas ihop med människor som hatar kvinnor eller som, mm. som ofredar andra. Mm. Men, men hur, kan du möta det här i, i terapi? Verkligen. Jag, därför är jag så glad att han tog upp det. Därför att jag möter det 
väldigt ofta, och inte minst efter MeToo. Alltså det har blivit jättetydligt att många män är rädda för sin sexdrift. Mm. Alltså den där egoistiska driften som vi har återkommit till jättemånga gånger i den här podden. Att många kan faktiskt känna sig som förövare bara för att de har en sexdrift. Och jag tycker inte alls om att vi har hamnat där i vårt samhälle när mm. vi talar om sexualitet. Alltså för, för sund sexualitet vad det nu är, men om jag får säga hur jag tänker, så menar jag att den braiga, njutbara lusten, den måste kunna herbergera både respekten och ödmjukheten med mig själv och med andra människor, men också den egoistiska känslan av att jag vill ha. Det är inget, det är inget farligt i den den mm. måste ju naturligtvis kanaliseras och tas hand om men den i sig är inte farlig mm, jag tycker jag känner igen det här <laughs> från, från tidigare avsnitt ja. här, om jag inte missminner mig Nej, det är så sant, alltså, det här ligger mig så varmt om hjärtat så jag, jag poängterar det ofta i parterapi till exempel för jag kan höra många som säger det, de som, den som kanske då kallar sig för högre lustar eller så, mm. som säger att jag vill ju ha mer sex. Man kan se direkt på den hur den skäms när den säger det och jag brukar poängtera det, du behöver inte sitta och skämmas för din lust, för din längtan, för din önskan, sen kanske du inte alltid kommer få det du vill ha, men... Att vi vill ha sex, det är inget konstigt i sig. Det här, det här blir ju samma samhällsfenomen som när jag möter till exempel små pojkar i terapi. Det har jag nog också kanske lyft innan, men mm. små pojkar i terapi som är arga. Alla mm. de nästan nu för tiden ska ju få någon slags diagnos, att det är något mm. konstigt med deras ilska. Men det kanske bara innebär att vara liten människa. Det, då behöver vi få slåss och skrika och bråka och vissa behöver göra det mer än andra. Det är helt mänskligt att göra mm, det, både mm. som eh, flicka, pojk och, och annat. Alltså barn behöver få göra detta. Mm. Diagnoser ska man ju få när någonting sätter fälleben för en, alltså i ens mående. Mm. Inte för att man har känslor, Nej. men vi verkar så rädda för de här starka, passionerade känslorna. Mm. Ja, alltså Göran säger ju att han inte fick mycket undervisning Nej. i känslor. Och här i ett samtal så verkar ju han vara rädd för vad hans sexualitet ska kunna göra. Ja. Han pratar ju om att han är rädd att bli anklagad för att ofredat någon. Ja, precis. Och, och då hör vi ju direkt att det blir ju en omöjlighet. Att å ena sidan var mannen som ska visa vad han vill och mm. stå upp för sig själv och ta för sig. Men å andra sidan så får han inte ha en egen sexdrift. Mm. Det, alltså, det är inte, det är inte ja. konstigt att det blir mörka tankar. Nej. Och, och då, då, det blir ju liksom otroligt tungt. Jag, jag förstår det. Men sen tänker jag också att det är det här. Det blir tydligt i vårt samtal och för mig. Så bekräftar det så många olika berättelser som jag har hört i terapi. Om att längtan efter sexuell relation som man inte får tillfredsställd. Men också längtan efter relation. Mötet med andra människor, förståelser. Att få finnas med sina fantasier och lustigheter och egensinnigheter. Eller vad det nu heter, personligheter. Att få finnas och accepteras. Det, när man inte får det så ger det en känsla av meningslöshet. Mm. Och det här tror jag att det är många terapeuter som faktiskt inte kan prata så bra om. Mm. Alltså de förstår inte alltid, de, vi ska jag säga mm. kanske, förstår mm. inte alltid som terapeuter hur enormt viktigt det är med en människa att få ha en sexualitet och att den får finnas och att vi får möta andra. 
Sexet som en del av livets mening. Precis. Och den här ambivalensen inför att gå in i ett förhållande. Jag har ju mött människor som inom religiösa sammanhang som växte upp med en jättehård moral. Och och då när någon är otrogen i ett sådant sammanhang så blir det extra jobbigt på något sätt. Ja. Och, och jag tänker också vad viktigt det är att vi är bra relationella förebilder som föräldrar. Att vi gör mm. så gott vi kan. Alltså att man kanske också tänker på hur man pratar som förälder under en, i en skilsmässa. Hur man pratar om eh, sin expartner. Mm. I alla fall inför barnen. Därför att barnen många gånger känner igen sig i den där föräldern som man talar illa om. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt. Eh, och när man, när man känner igen sig... Själv i drag hos sin förälder som man skäms för. Då blir det geggigt, det blir äckligt, det blir kladdigt, det blir svårt. Alltså ett, en bättre, mer psykologisk term är kanske att det blir väldigt invaderande. Men det blir väldigt svårt att, att skilja ut sig själv. Vad är jag och vad är pappa? Vad är jag och vad är mamma? Vad är jag och vad är min förälder? Och, och det, det blir oerhört tungt att alltid känna att jag alltid kommer göra min förälder besviken mm. och så kan många resonera i terapi mm. vad, vad, vad ska terapeuter tänka på mot bakgrund av det du har sagt här? Ja. Nej, jag resonerade en hel del med Julia jag gör ju alltid det med vår eminenta fantastiska ängel till redaktör hon sa något väldigt fint att vi alla har en göran på något sätt inom oss och med det, när hon reflekterar kring det, jag har ju sagt innan att hon är som en eh, modern Foucault i sitt reflekterande <laughs> kring filosofisk sexualitet. Och det är så mm. spot on. Och på många sätt i vår utveckling så när vi är i tonåren och senare tonåren, kanske runt 20, lite plus där, så, så har många av oss har börjat ha haft sex, inte alla, men en del. Och vi känner mer och mer att det blir en pusselbit där vi får en identitet. Och så sen så börjar livet att fyllas på med erfarenheter utifrån den pusselbiten. Och man kan fundera över vad hade hänt om inte den här pusselbiten hade landat och kommit på plats. Mm. Mm. Vad gör det med oss att hela tiden vara i väntandet, i sökandet, i strävandet, i önskandet? Och aldrig känna att vi kan ta nästa steg. Nej. Och det är ju intressant då att den här oförlösta sexualiteten faktiskt inte alls då som vi hörde i inledningen av vårt samtal från de här mejlen. Inte alls behöver handla om att man har då blivit av med sin oskuld eller så. Utan den oförlösta sexualiteten kan ju handla om andra saker som man har längtat efter som man inte har vågat ta fram i sitt inre fantasier eller läggningar eller identiteter eller bara det där att få vara trygg i sin kropp. Att det finns ju jättemånga människor som kommer i samtal som är runt kanske 50-60 och som säger att nej, nu har jag känt hela livet att jag har väntat på att jag ska bli smal eller snygg eller lång eller kort eller bred eller vad det nu är. Nu orkar jag inte hålla på att vara i väntan längre. Nu vill jag Komma ut i mig själv och verkligen få ta för mig. För jag inser att livet är ju inte jättelångt. Utan nu vill jag inte vara kvar i det här förstadiet till vad som skulle kunna bli jag. Mm. Ja, alltså det är ju verkligen en, det du säger nu en bekräftelse på det som vi konstaterade i början. Nämligen att det här samtalet 
med Göran väcker väldigt många mm. tankar va? Ja. och infallsvinklar ja. och man känner sig berörd. Verkligen och jag tänker att det här för att komma tillbaka som en sammanfattningsfras den här oförlösta sexualiteten den för många människor är en viktig pusselbit mm. Mm. och den behöver vi få möjlighet att bolla med så att den får läggas till rätta och som vi sen kan i livet, genom livet så lägger vi till andra pusselbitar. Mm. Men när vi aldrig känner att den pusselbiten har kommit till plats. Mm. Då känns det som att vi inte riktigt är hemma. Och jag tror att det är den känslan som många kan känna i sin längtan efter något mer. Mm. Ja. Så det är väl en bra avslutning för att nästa gång då kanske också prata lite vidare om. Vad den här sexuella förväntan gör med oss. Mm. Alltså tänk om himlen inte finns. Mm. Och vad är det vi längtar efter? I orgasmer, i sex, i njutning, i lust, i relationer. Mm. Leif, jag tackar så jättemycket för det här samtalet. Ja, jag tackar dig. Tack ska du ha. <laughs> ha det så gott. Tack. Ha hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.